0: Oh, oh, dímelo, dímelo gente. Bienvenidos al podcast Made for Gamers y estamos celebrando 5 años del M4G, corillo. Literalmente comenzamos el mismo día que comenzó y lanzó el Nintendo Switch, corillo. So, cada vez que el Switch cumpleaños, M4G está igual de fiesta con los 5 años. Sí, este, gracias a todos los que nos han apoyado en estos cinco
1: años. Recuerdo que el inicio fue difícil, fue pues María, uh -huh. que no sepan un huracán María en Puerto Rico que destrozó todo y nos cortó la mitad del año literal de información. O sea, este, de, de información de todo, este,
0: canal de infog y el podcast hemos sido parte de, de todo lo que ha ocurrido, <risa> terremotos, <risa> este, la pandemia, María, sos eh, sos María, sos 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 María el huracán más. María, su sos... Está brutal, en verdad.
1: Esto ha sido una travesía, pero nada, gracias a todos. Estamos aquí de vuelta de las navidades, de las vacaciones de navidades. Y realmente eh, de navidad para el nuevo año casi nunca hay tanta información. Este, Pero, pero ya está volviendo a renacer la información, así que estamos
0: ready. Así estamos Y en este episodio estaremos hablando de que hay un rumor Que dice que Playstation hará su Game Pass Y para Phil Spencer eso tiene mucho sentido El fracaso de Vanguard haría que el nuevo Call of Duty Llegue antes de lo esperado O sea, aparentemente Modern Warfare 2 Según los rumores Personas de Corea del Norte Están arriesgando sus vidas para jugar Dota 2 Eso es parte de vía de Gamer Y E3 probablemente Cancelen el evento por completo. Chan, chan, chan. Oh, oh. También tenemos por ahí lo que viene a preguntar oh. con el Punisher te Corillo, como yes. dije ahorita. Yo soy Reedy. Really. Aquí se encuentra conmigo el Punisher. Dime la Punisher.
1: ¿Qué es la que hay? Mira, aquí con una gorra de el Bounty Hunter Boba Fett. Que uh, ya empezó la serie en Disney Plus. Claro. Y una de Mandalorian. O sea, una mezcla, una mezcla de los dos Bounty Hunters. Y nada, estamos ready, en verdad. Estamos ready, ready de meterle.
0: So, gente, recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes aquí en, en nuestro canal de YouTube a las 8 de la noche, vamos a estar por ahí, siendo lo más consistente posible, siempre y cuando no haya algo laboral que, pues, cosas que pasan, vida de pobre.
1: Vida uh -huh. eh, pobre.
0: <ríe> también pueden escucharlo si se lo pierden en vivo en tu aplicación de podcast favorito, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Turing Radio, cualquiera, ello. Pongan en 4 g latino, o Made for Gamers, hecho para gamers, y aparecemos ahí en tu aplicación de podcast favorito. So, como siempre, este poncho, que estás jugando la semana pasada, que estás jugando.
1: Chacho, mano, esto ha estado hardcore, eh, no. ha estado bueno, eh, pasé un montón de juegos, entre ellos el juego del año, ganó el juego del año, ¿y Takes Two, uh. con mi amiga Chichi, la pasamos, el juego está brutal. De verdad que bien merecido ese juego del año, una historia muy buena, una historia cautivadora, tiene suspenso, está, tiene de todo, acción, buena gráfica, El juego está muy bueno, eh, estaba jugando a Apex, le estaba dando duro a Apex, a Fortnite, y se regresó a Fortnite. Eh, no estaba jugando mucho Warzone, Overwatch también, y se regresó a Overwatch. Eh, ¿Qué más? Sí, ¿Qué más corrupto jugando? diciendo
0: también que está jugando Overwatch con ustedes.
1: Y, sí. ah, mira, este que está aquí detrás, Spider-Man, el remaster para Play 5, ese juego es hermoso. Eh, ¿Y qué más? Pasé Crash Bandicoot 4, eh, wow, Assassin's Creed, le he estado jugando también, Valhalla, buenísimo. Y nada, eso, ahora voy a jugar Dirt 5, que lo que está en el PlayStation Plus, lo bajé y lo descargué, está ahí, so... lo voy a meter a eso.
0: Yo realmente cogí como dos semanas de vacaciones de videojuegos. Hace cuatro semanas no jugaba nada. Y volví otra vez con Warzone. Pero pues, sigue los errores, sigue los bugs. Tienen todavía mucho sí, que arreglar Del sí. mapa nuevo. El antiche está por lo menos haciendo daño para esas personas que se entrampan. So, va por el buen bien. camino. Todavía tienen que mejorarlo. Tienen que arreglarle un par de problemas, pero. El mapa nuevo, de verdad que me gusta, me gusta. Está
1: buenísimo. A mí me gustó. Se ve bien. Me gusta lo de los aviones. Me, la, las armas están buenas. El terreno me gusta. El, el environment. De verdad, a mí me gustó mucho el, el caldera. Los errores, pues. Los glitches y toda esta cuestión. Pues debería estar chévere, pero pues. este Poco a poco.
0: Y con esto pasamos entonces para el primer tema de la noche. Y el primer tema viene de la página de Level Up. Y nos dice que un rumor. Ah, eh, dice que un rumor viene de PlayStation que hará que aparentemente venga el Game Pass Y Phil Spencer dice que tiene mucho sentido de que Sony haga esto so, Aquí en el reportaje nos dice que desde hace tiempo eh, están circulando muchos rumores Que indican que PlayStation está preparando cambios importantes para el PlayStation Con el objetivo de tener una respuesta para el Xbox Game Pass Se trata de reportes que vienen de fuentes confiables y además de Sony ha tomado medidas Hacen creer que se trata de más que un simple rumor. Los ru rumores han hecho que tanto ruido que inevitablemente llegaron a los oídos de Phil Spencer, jefe de Xbox, y uno de los artífices alti del éxito de Xbox Game Pass. Muchos se, se preguntan qué pensarán dentro de Xbox ante estos rumores. Eh, por eso, cuando alguien tuvo la oportunidad de preguntarle a Phil Spencer en la entrevista, tuvieron que, que decirle que preguntarle. Eh, son los, los rumores de Spartacus el supuesto nuevo servicio de Sony el directivo mostró que tienen las cosas muy claras y es ese cree que supuestamente hará que son, hace que Sony has, tiene mucho sentido de que haga esta plataforma eh, obviamente después del éxito de Game Pass todas las compañías van a tratar de hacer lo mismo en este momento están a, a media porque realmente tienen un par de juegos que pueden jugar ahora mismo con el Playstation Plus que más o menos indirectamente es como si fuera un Game Pass. Obviamente el Game Pass tiene muchos third parties, otra compañía también eh, brindando no. sus juegos. Y al igual que Nintendo también, Nintendo tiene algo parecido, que tiene sus juegos retro. So, yeah. Cada compañía tiene eso, lo suyo, pero ya Sony quiere competir directamente con Xbox eh, para hacer lo mismo que está haciendo Xbox o algo parecido.
1: Sí, en, entiendo que entiendo que ya la información terminó, Rilly.
0: Ya puedo... Ya
1: ok, más. pues... este digo, Aquí Reu dice, Corro dice muy bien, no le diga a los hackers que se lucen. <ríe> De, <ríe> De color Pues, el Corillo, lo que está pasando es que, pues, exacto, eh, se ha rumorado esto desde el año pasado, principio del año pasado, que Sony está considerando hacer un un Game Pass como Xbox, un servicio de streaming de juego eh, con una mensualidad, anualidad, lo que tengan. Eh, ya ellos tienen el PlayStation Now, tienen el PlayStation Plus, tienen el PlayStation Plus Collection, pero eh, los rumores apuntan a que todo esto se va a unificar, van a haber varios tiers. Eh, hasta ahora se llama Proyecto Spartacus, sabemos que eso es un codename, un, un, un nombre o sea, un, un código básicamente de, de codificación y esta cuestión de de, de la de, ay, ¿cómo se llama? de la programación
0: por decirlo así, también están diciendo este... que va a incluir este ah. película y serie también, sí son los rumores
1: eso estaría bueno, porque estaría bueno ver, qué sé yo, Spiderman que está brutal lleva 1.5 billones de, uh -huh. de dólares recaudados. o so, si no lo hayan visto, véanla está salvaje, anyway eh, yo entiendo que es que Sony estaba diciendo que no le era favorable no, eh, monetariamente, y lo entiendo porque en el caso de Microsoft aunque la gente dice, no, que Sony que sí, Sony está ganando la contienda por mucho y Nintendo está ahí, ahí con ellos, pero en cuestión de los servicios de streaming, es diferente porque Xbox es eh, Microsoft Microsoft tiene mucho más dinero para gastar, y ellos pueden tomar riesgo y en este caso lo del Game Pass es un riesgo bien tomado por ellos, lo han hecho muy bien, eh, está muy bueno y hasta lo que yo había escuchado ellos no le habían como que sacado tanto dinero, no estaban obteniendo ganancias de eso, pero a la larga sí le van a sacar, porque ya, por ejemplo, la compra de ya se dio la compra de Bethesda, ya se dio la compra de otras compañías, sabes que poco a poco ya eso, ese dinero ellos lo van a ir recaudando poco a poco con esos mismos juegos que compraron de su propiedad y pronto pues Microsoft va a estar bastante estable, creo yo con, es sostenible la palabra con este servicio hay que ver si Sony es sostenible sabemos que Sony tiene un catálogo increíble de juegos exclusivos eh, que si están en ese servicio todo eso va a ser un palo eso va a ser un palo pero palo porque tienen mucho contenido o sea, en el caso de, He de Xbox tienen Halo, tienen Gears tío, que son grandiosos montón de juegos viejos y qué sé yo. Pero, por ejemplo, en el caso de Sony, tenemos The Last of Us, Uncharted, creo, God of War, eh, los Son, si los ponen, Days Gone, Uncharted, creo que ya lo dije, Dead Stranding. O sea, es un catálogo, Spider-Man, es un catálogo amplio. Y si va a tener películas como dijo Really, eso va a ser brutal porque es James Bond, Spider-Man. Eh, y todas las películas que tiene Sony, que Sony tiene un catálogo también bastante amplio de películas.
0: También no habían unos no, no rumores, digo, rumores no, de noticias que salieron estos días que God of War eh, tuvo mucho más éxito que Horizon Zero Dawn en PC. Esa gente no sabe, sí. salió en Steam eh, God of War y hasta el momento ya está teniendo mucho más éxito que Horizon Zero Dawn. So son buenas noticias so. para Sony. Y otro detalle es que Sony no quería hacer esta movida, no quería que salieran los juegos exclusivos para PC. Todo esto sucedió por los desarrollador, desarrolladores está, Están empujando esta idea eh, A Sony Para que pues, saliera en PC también Para tu, obtener más ventas Y también pienso que es una buena movida porque Inconscientemente esto es una, una estrategia para de mercadeo porque Si ellos juegan el primer juego Cuando salga el segundo Que van a querer ser, hacer la gente que, que Lo jugaron en PC Van a tratar de conseguir la Playstation 5 Para poder jugar eh, las secuelas O so, Siento que es una buena movida de parte de ellos también indirectamente.
1: No, y con todo y que el juego fue craqueado, o sea, el juego uh -huh. fue pirateado. Este, creo que ahora antes o un día antes de, o el mismo día que salió. So que a Sony le da muy bien. La, la la gente, hay mucha gente que se le está haciendo raro esto, porque Sony volvió a tener la a, a tener en práctica, en tener juegos para PC y esto. Sony lleva haciendo esto hace tiempo, de Final Fantasy, ¿sabes? PlayStation 2, PlayStation 3, ¿sabes? Hace mucho tiempo atrás, pero ahora, como que PlayStation 4, como que había cesado eso. Y pues, como dijo Riley, Gone, Ryzen, para este, creo que The Stranding también, que lo sé, sí, porque yo lo tengo, empecé. So, esto le beneficia a Sony, porque no es que tú tengas eh, tu competencia de Xbox. So, y Xbox también tiene barra PC So, ahí yo creo que Sony gana terreno ahí como Xbox lo ganó un poco en Japón a Xbox no había con la consola anterior en, en todos los años que tuvieron no habían llegado a las ventas que llegó el Xbox Series X eh, en un año So, vemos que el gaming sigue creciendo en territorios que no sabemos y esto del el Playstation Game Pass o como se llame eh, va a capturar la atención de mucha gente como lo dice el Game Pass de Xbox.
0: Aquí en el artículo dice un poco más de lo que piensa Spencer del de, de Game Pass, y aquí él menciona que cree que el futuro de la industria eh, de ofrecer retrocompatibilidad para que los usuarios puedan tener una biblioteca amplia eh, también se encuentra en lanzar juegos de manera simultánea en PC, consola y nube. Eh, él dice: no quiere que suene como si lo tuviéramos todo resuelto, pero cree que. Eh, que la respuesta correcta es permitir tus que tus clientes jugar a los juegos que quieran donde quieran jugarlos y darle la posibilidad de elegir cómo construir su biblioteca eh, y ser transparentes con ellos sobre cuáles son nuestros planes en términos de nuestras iniciativas de PC y nuestras iniciativas de cross-gen y otras cosas. Así que cuando escucho que otros hacen como, cosas como el Game Pass o llegan sus juegos a PC, tiene sentido para mí porque creo que la, que la respuesta correcta dijo Spencer. La pregunta es, eh, Xbox Game Pass está en PC, obviamente, el, la, la, la plataforma de Microsoft, Windows, eh, uh -huh. parte del de mismo ecosistema, y esa es la estrategia que quieren hacer ellos, este, básicamente moverse completamente a la PC y ofrecer la consola de Xbox. Obviamente, tener una segunda opción, por, porque obviamente salen con 400, 500 dólares ahora mismo es más barato. ¿Qué?
1: El la... Xbox.
0: 400 sí. es más barato, ¿verdad?
1: Sí, trescientos, tres y medio el
0: S. So ahí tiene otra opción sí. de poder jugar los juegos de Microsoft en la consola, un poquito más económico, porque todo el mundo sabe que comprar una PC mínimo ochocientos pesos, se te van a ir. Sí, so. sí. es eh, eh, un producto premium. Uh -huh, exacto. So esa manera sí. de Game Pass es una buena estrategia. La, la pregunta es, ¿PlayStation hará lo mismo? ¿También sacarán es, un es. servicio para PC? Está difícil, no creo eh, que hayan ahí. eso para vayan a hacer algo parecido como el Game Pass en cuestión de PC.
1: Bueno, eh, en, el caso de, en el caso de Xbox puede ser porque, pero late, como que cuando ya tengan el servicio bien cuajado y tengan más, un catálogo bastante sólido, yo creo que eso va a ser porque recordemos que Sony tiene los exclusivos, pero también tienen contratos con Square Enix, eh, tiene exclusividad con Square Enix, con Final Fantasy y otros juegos tienen eh, a veces hacen contratos de exclusividad con Call of Duty o con Battlefield creo que ahora es al revés, ahora Battlefield está para Xbox, o sea es, es exclusividad con Xbox y, y Playstation tiene Call of Duty so, eh, eh, es variedad, entonces lo otro es que en la, en la PC el, el de Xbox Game Pass no es como el de las consolas, el de las consolas es mucho más amplio, es completamente abierto y el de, y el de los móviles pero okay. el de PC es más limitado es más limitado y, y eso no es tan bueno pero <ríe> sigues teniendo Halo, sigues teniendo a fuerza so, esos son los juegos fuertes
0: ok bueno pues pasamos entonces a lo que viene de pronto en el gaming con el Punisher dime los Punisher Míramela, mira, mira, este, mira,
1: tengo por aquí rapidito que Activision y Blizzard eh, se están poniendo serios con su compañía lo tienen que hacer cordillo, eh, Activision y Blizzard han estado a lo loco por los últimos años y han tenido muchas quejas, muchos casos de acoso sexual, muchos casos de, de acoso laboral O sea, muchas cosas que están pasando en esa compañía que todavía hoy se están resolviendo Parece que la compañía se puso, perdonen, se puso seria Y ya han despedido 37 empleados, denunciados por acoso y mala conducta Entonces, eh, eh, dice, del alrededor de 700 quejas recibidas por Activision Blizzard La compañía ha tomado la decisión despedir 37 personas y amonestar a otros 44 empleados eh, ya era hora esto tiene que ser desde hace tiempo eh, y pues esperamos que Activision y Blizzard sigan tomando acción al igual que sigan. espero que le metan duro al bendito Overwatch 2 que estoy loco que lo saquen este, con la misma con el mismo fuerza que están despidiendo gente y los casos de acoso los están atendiendo esta información es por Vandal. La que voy a dar ahora también es por vandal eh, eh, Grand Theft Auto 5 Para Playstation 5 y Xbox Series Sería retrasado una vez Más eh, eh, Dice aquí el dataminer MatthewsBR9895 eh, 9895 Underscore Dice haber recibido informaciones eh, Sobre Grand Theft 5 Expanded and enhanced Que apuntan a un retraso de juego hasta abril o mayo So, ahora los de Next Gen tenemos que esperar de nuevo Yo no quiero este juego Yo quiero que tiren uno nuevo Este, este juego estaba previsto para finales del año pasado 2021 Y ahora fue retrasado hasta marzo y Puede ser que se retrasa un poquito más este, Los juegos se van a seguir retrasando Corillo, eso no es ningún problema Eso siempre ha pasado Pero lo importante es que cuando salga el producto Salga bien eh, Entonces también tengo por aquí eh, Hogwarts Legacy Otro retraso más eh, podría retrasarse hasta el 2023 Este sí me duele porque Estoy bien hookeado con todo lo que tiene que ver con Harry Potter Y pues ya tú sabes Dice aquí Colin Mori Moriarty eh, Presentador del podcast Sacred Symbol Dice que el programa Dice en el programa haber oído que el desarrollo Está pues, pasando por problemas Y que no saldrá hasta en el Y no saldrá en el 2022 Perdónenme este, Sino que hasta el 2023 eh, la información hay que cogerla con pinzas Ya que no llega ni de editora de Warner Brothers Ni nada, pero esos son los rumores que le escucho Así que Casi siempre estos rumores son ciertos Pero, pero hay que tomarlos Con pinzas, como hemos dicho aquí eh, Como estábamos hablando De God of War en PC Le dijo bien, Riley. Really? God of War sumó en su día de lanzamiento Más de 65.000 jugadores Simultáneos en Steam eh, eh, Tengo por aquí Que se estrenó por fin el pasado viernes eh, en las principales tiendas digitales de compartir una conversión muy cuidada, tal y como los contamos en el completo análisis. Eh, bueno, esto es de Bandar también. Eh, dice eh, kate de eh, Santa Monica Studio, como una de las mejores de toda la generación, pues en su día de lanzamiento ya ha un pico de 65.276 jugadores simultáneamente jugándolo en la plataforma Valve. Eh y eh, también lo puedes adquirir en Epic Games eso no, no se sabe, y rompió el récord de su debut eh, ya que Horizon Zero Dawn tenía 56.557 y Days Gone se quedó en 27.450 así que Kratos sigue matando a la liga sea en la consola que sea muy bien, es mi juego favorito, es mi franquicia favorita de Playstation y ya tú sabes, hay hay Kratos para rato este, tengo por aquí eh, Retrocompatibilidad con Playstation 3 eh, Hay una pista abierta al hype entre fans Esta información viene de Level Up eh, Dice aquí eh, Playstation 5 ofrece muchas cosas Pero hay algo que no se sabe Que, que no tienen Que muchos suena Retrocompatibilidad con Playstation 3 Sabemos que esa fue la crítica del principio De que Xbox sí tenía retrocompatibilidad con todos sus ancestrales eh, eh, consolas, yo no le doy mucha importancia a retrocompatibilidad, honestamente. Eh, pero dice aquí que puede haber retrocompatibilidad porque se vio en como que una pista dentro de, de la de la PlayStation Store. Dice eh, pues, Vemos una imagen aquí que sale en juegos como como los Final Fantasy viejos eh, Dice Death of Our Life PlayStation 4 Y eh, sale una foto ahí con, con un juego de PlayStation 3 Así que Vamos a ver Esperemos que Mira sale Prince of Persia The Forgotten Sands Ese juego es de PlayStation 3 para Play, Dice PlayStation 3 Precio $17.99 Así que Eso es una pista de lo que podremos ver Esperemos que sí Y eh, para acabar con mi sección Les voy a dar los juegos que salen ahora en enero Enero y febrero está cargado de de juegos Muy buenos corillo Así que empezamos con Monster Hunter que ya salió el 12 eh, Monster Hunter Rise Para ene eh, enero 12 Para PC eh, God of War para PC 14 de enero como dijimos tuvo un exitoso estreno En PC Rainbow Six Extraction para PC Playstation 4, Playstation 5, Xbox One Xbox Series X y S Google Stadia el 20 de enero eh, Tengo aquí Pokémon Legends Arceus Para Switch Perdonen eh, Para el 28 de enero Y Uncharted Legacy of This Collection Esta es la compilación de todos los juegos De, de Uncharted eh, para, para PC Y Playstation 5, este es otro que sale para PC El 28 de enero Así que estén pendiente a eso Y esto fue todo lo por eh, lo que viene pronto en el gaming con el Punisher
0: Ahí está Pokémon Day One Me lo compré el sí o sí Yo también El 20... El, también. ¿Qué, ¿Qué era? ¿Qué día? ¿Qué era? ¿28? 28
1: 28, 28, sí, 28
0: es el... Viernes que viene. que
1: viene Duro Sí, viernes que viene Nintendo casi siempre suelta los juegos viernes
0: Sí, casi siempre, siempre no suelta los viernes
1: Y ese mismo día sale Uncharted Pero yo... Tengo toda la colección de un charte ahora mismo aquí. Así que no uh -huh. sí, todo. necesito. Necesito tenerla.
0: Bueno, gente, eso sí. todo lo o sea que, que... Pronto en el Gaming con el Punisher. Ahora pasamos entonces para Las noticias de Call of Duty. Uf, Call of Duty. Esto viene de la página del de blog también. Aquí dice que el fracaso de Vanguard haría que el nuevo Call of Duty llegue antes de lo esperado. Aquí dice que Vanguard quedó lejos de cumplir las expectativas y parece que ya está muy tarde para que se gane el corazón de los jugadores. Es por esto que Activision ya estaría concentrando el próximo juego de la franquicia y hasta podría adelantar su lanzamiento. O oh, eso es lo que dice el, el reconocido Insider, Tom Henderson, famoso Insider que ha demostrado tener información correcta sobre Call of Duty y Battlefield, comentó esto en Twitter. Según le han informado las fuentes, eh, la próxima entrega de fr la franquicia será una secuela de Call of Duty Modern Warfare. Eh, aparentemente, este nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 podría debutar en octubre. Si bien hay casos de, entre eh, de entregas de Call of Duty que llegan en el décimo mes del año, la realidad es que es una traición para la franquicia debutar en noviembre. De acuerdo con el Insider, esto se debería al pobre desempeño comercial de Call of Duty Vanguard. Por lo tanto, si sí podría considerarse como un lanzamiento ligeramente adelantado para apaciguar las aguas. Eh, otro punto importante es que Henderson menciona que poco después del lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 2, veremos una gran actualización para Call of Duty Warzone. Lamentablemente no pudo compartir más detalles al respecto.
1: Uy, wow. eh, bueno, ya sabíamos que Vanguard no iba a ser el juego más exitoso. Eh, no sé si es el menos exitoso. Al parecer, como dice Riley, really, no cumple con las expectativas. Eh, corillo, esto se, va, esto se basa en, pues, aunque ustedes no lo crean, lo que, le dije, lo que le dije ahorita de los acosos, el, 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 lo de lo, los cheaters en Warzone, los hackers. Eh, al hacer trampa y toda esta cuestión es una mala publicidad la gente dirá, ah, pero va a seguir siendo el más jugado sí, pero lo que pasa es que si tú no le brindas la confianza a tu consumidor de que el producto va a salir bien no te van a hacer trampa, no va a ser un producto en el cual tú te vayas a quejar, pues las próximas entregas van a ir sufriendo bajas eh, como quiera, ¿qué dice aquí? Ah, Punisher, el nuevo crédito, sí, para eso voy a ir. <risa> este, pues, eh, y saludos, José Escalera, felicidades también para ti. Este, con los Duty, de verdad que, que Vanguard no es un mal juego. Se mueve muy bien, la historia está buena, pero, aunque tú no lo creas, la historia está muy corta comparado con los juegos anteriores. Lo, lo de zombies, de eh, verdad, no lo probé y como que me gustaban los zombies old school. Eh por decirlo así, estilo Black Ops. Los zombies de Black Ops me gustan más. Y aunque ustedes no lo crean, yo siento que Vanga está mejor que Cold War. En cuestión de fluidez y movimiento y qué sé yo. Pero eh, parece que esto desmotivó mucho a los jugadores, los hackers. Lo que a todos nos, nos tiene desmotivado todavía, yo no estoy jugando Warzone mucho, por eso mismo. Pero eh, tengo que decir que... Pues, eh, como que se esperaba que no iba a ser el hype igual Battlefield. No estoy tirándolo uno por el otro, sino que los dos juegos sufrieron muchas bajas. Uno por la mala publicidad, el otro por tener un juego medio incompleto, el otro por, por lo de los hackers. O sea, es que estamos viendo como, como que la industria. Eh, también estamos en tiempo de COVID, corrido En el tiempo de COVID todo se atrasó, todo se dañó, todo fue como que cayó ahí en la. En la es lo perfecto para que los juegos se atrasen para que no hayan shifts para las consolas para que el, los juegos se aj los ajoren, los tiren rápido no los completen So obviamente puede ser una excusa barata para muchos, para otros no pero entiendo yo que cuando tiremos Warfare 2 ese juego tiene que salir sólido, como cuando que, salió la primera vez.
0: Lo que yo pienso es que ya la segunda guerra mundial y los tiempos de antes eh, como que ha perdido un poco el auge y no hay mucho público hoy en día para ese tipo de, de juego así como que de los tiempos de antes so, yo lo que pienso es ya Hammer intentó con, con esto eh, hacer algo que no sea moderno y fracasó lo que yo siento es me lo digo hoy en el 17 de enero 2022 la próxima entrega que vaya a ser Slashhammer ha puesto lo que sea que se van a ir al futuro, como el otro juego que habían salido, que es, que existe el doble brinco, eh, se trepa por las paredes, que no tampoco a todo el mundo le gusta, pero siento que sería bueno de su parte porque pueden hacer algo diferente a lo que está haciendo las otras dos compañías que son este, Treyarch y Infinity Infinite War. War. So, que básicamente Infinity War tiene Modern Warfare, eh, lo, lo que está establecido en, en cuestión de guerra moderna eh, mm -hmm. Treyarch tiene Call of Duty y of War que también tuvo más o menos como que los tipos de antes por decirlo así y tienen que hacer algo diferente Slashhammer, lo único que queda es hacer algo del futuro que aunque a mí personalmente no me guste pueden tratar de obtener un público diferente a lo que ya existen dentro de Call of Duty porque está el pasado, presente y en este caso sería el futuro mm. para mí sería la movida más inteligente que ellos pueden hacer en estos momentos
1: Ah, Pero aunque tú no lo creas, a Call of Duty yéndose para el futuro no le ha ido tan bien.
0: Pero sí, pero ¿cuándo fue el último Marvel. juego que, que fue en el futuro? Ya llevamos 10 años, Warfare. yo creo.
1: Sí, a Van Warfare.
0: Vamos a ver cuánto fue, fue que salió ese juego. Que
1: quisieron competir con Tyrant Fall, básicamente, y era igualito a Tyrant Fall. Pero lo que really consigue eso, mire el eh, aquí cada compañía, todos sabemos, los bien, bien fanáticos de Call of Duty sabemos que las tres compañías colaboran pero cada una tiene un tema eh, en este caso Sledgehammer que fue el último ellos siempre se van a Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? siempre es como que basada en historias paralelas esto o lo otro pero yo digo, ellos hicieron World War, tengo entendido hicieron World War II, hicieron este y ninguno de los tres juegos fue del gusto tan popular como fue Modern Warfare como lo fue Call of Duty Black Ops entonces, obviamente Black Ops lo dice la palabra, son special ops, son misiones aparte, misiones más, más fuertes, por eso la historia va basada en, en misiones mucho más complicadas y esto y lo otro, porque el multiplayer es siempre el mismo, Corillo, esto no cambia, esa fórmula no se puede cambiar. Y ahora que tienen Warzone, yo, yo digo, yo recomiendo, si ustedes van a hacer ese modo Warfare 2, ese Wolf Warfare 2 tiene que salir igual o mejor que cuando salió en, el, en los principios de 2000. Porque ese juego fue bueno, no sé si fue al principio de los 2000. Creo que fue ya mid mi, mi, o, o así late. 2000, principio de 2000. Pero anyway, ese juego, Modern Warfare 2, es mi juego favorito con los Duty Ever. Pueden sacar Mid Call of Duty y ese será el mejor por mí. So, este que sacaron Modern Warfare 2019, ese juego fue buenísimo. Y, con, y conservaron varias misiones especiales de, y brutales para mucha gente leyenda, legendaria y los personajes se vean brutal y el mapa y el multiplayer so eso mismo, queremos eso mismo que se mueva bien y que en Warzone todo corra bien, eso es lo que queremos, no queremos más nada, pero pues yo creo que si se van a tardar que se tarden, porque tienen a Warzone Warzone siempre se va a jugar.
0: Ya mismo comentamos con lo que están escribiendo ahí en el chat, Corio, este estamos viendo ahí lo que están posteando este, Modern Warfare 2 que tú mencionaste ahorita, eh, fue el 2009 2009 y el de Infinity Infinite Warfare Ahí se me perdió Advanced pues, Advance Advance Warfare, Warfare fue el oh, 2014 2003, 2004, 2003. 2014, 2014 so, Llevamos ya 8 años sí 8 sí. años desde, desde la última vez que fue un juego futurístico que ya siento que puede ser momentos momento de que creen otro jueguito así para el fin fue para el
1: futuro es que deja... No es que las haya ido tan bien que digamos, pero por lo menos trataron de, tú sabes, de cambiar la cosa y el, 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 darle para atrás, a, o sea, darle para el frente al switch, este de guerra vieja, vieja, esto lo otro. Sí, pero Yo creo que, tú sabes que yo pienso que como no han habido más guerras, yo creo que dijeron, ok, bueno, hay guerras, pero no
0: estamos. Pero el error de Battlefield es con lo mismo. No están haciendo lo que la gente está pidiéndole, que la gente quiere. Sí. ¿Un Battle Astor,
1: Royale? Astor. Ah, bueno, exacto. ¿Todo el mundo quiere un Battle Royale de Battlefield? Es que, mano, yo no sé qué está haciendo y y EA. Y
0: ¿Cuál fue el error de Battlefield cuando lanzó Battlefield 5? ¿El bar Royale salió ya después de casi seis meses, si no me equivoco? Ya que la gente estaba cansado sí, el, el de Battlefield, yo, no quería jugar más.
1: Primero, primero que el juego tiene una fecha. Que le pasó exactamente que este año. Tiene una fecha, chévere, está todo el mundo ahí pío por esa fecha. Lo pone una semana después que sale Call of Duty y que sale, no me acuerdo cuál fue. Y el primero, cuando salió aquel, fue lo mismo. Salió Titanfall y salió Call of Duty. Te van a asesinar, se lo dijimos aquí. Te van a y asesinar. se entiende De, que y quieren... salió en marzo. El, el
0: Firestorm salió en marzo. So... Y se, se entiende que quieren hacer algo diferente. Pero la gente está pidiendo Barrio Royale, corillo, este, tienen que hacerle eso, es posible, o sea, que ofrezcan variedad de lo que quieren hacer ellos, y además también dar la noción de hacer un Barrio royal bueno, porque mira Apex Legends, corillo, ¿eh? qué mejor ejemplo de Apex Legends? eso salió de un día para otro, sin mercadeo, sin publicidad, y mira el éxito que tiene hoy en día, tienen que hacer algo con eso. Aquí un saludo a José Aponte Viriel que menciona: mientras Vanguard no mejore y dé opciones en el modo de zombies, se quedará con los fanáticos a los cuales solo juegan Warzone o Multiplayer, ya que al menos en Cold War tenía más opciones en zombies. Sí, eso es cierto.
1: Este, lo de los zombies, en verdad, yo les voy a ser sincero, ya yo no le hago caso. A mí me encantaban los zombies al principio, los primeros Black Ops, Black Ops 2, Black Ops 3, hasta Black Ops 4, pero después ahora o se han inventar, hacerle casi un open world a, a los zombies y toda esta cuestión y se acaba en el round 25 o sea, es como que
0: no, nosotros queremos más yo cambiaría el formato de zombies, by the way los zombies los pioneros zombies son Treyarch lo mismo que hacen Black Ops Exacto, so sí, no creo sí, que Ops. ninguna de otra, las otras compañías se depara al lado a, a los zombies de Treyarch que en este caso de es Black Ops este, no, y lo hizo
1: Treyarch también, pero no con el mismo concepto
0: yo creo que sería una idea que creen un modo de zombie estilo historia que tú puedes jugar multiplayer. Eso sería un concepto diferente. Eh, aunque sean pocas horas, 15 horas la cuestión es que tú disfrutes esos zombies con tus panas en cuestión de, de formato, a los, a los Codoturi como tal. Pienso que para mí sería una buena idea y algo diferente a lo que tradicionalmente hace Activision eh, en los zombies de ellos. Que simplemente simplemente seguir pasando las partes como que Progresando, tú sabes, que se han estilo la historia y se acabó.
1: Sí, sí, yo, yo. Ya a los zombies le tienen que cambiar ya un poco el formato o volver al, al que funcionó. El multiplayer no se toca, creo que hacer más mapas porque cada vez son menos mapas. Este me gustó la integración esta del dinamismo con las partes que tú explotas y se explotan las maderas y las paredes. Eso está súper bueno. A mí me gustó eso y, y lo al presento un poquito al futuro invéntense guerras, ya que han tenido problemas con guerras que ya han pasado pues invéntenselas, ¿qué les pueden decir? no me pueden decir nada son inventados, eso no existe pero pues eh, lo, eh, de hecho Call of Duty siempre ha tenido buenas storylines so, ahí yo no tengo queja
0: ¿Cuál fue el Call of Duty ¿Qué que me... fueron para el espacio guerrial
1: Black Ops eh... no me acuerdo si fue uno de los primeros Black Ops si barra, fue David. Ghost o si fue Advance o, o Modern Warfare 3 no, no recuerdo muy bien Estuvo entre ese timeline de Call of Duty
0: Bueno y ahora pasamos entonces A vida de Gamer Corillo Ay Dios mío qué habrá pasado ahora Aquí menciona que Personas de Corea del Norte están arriesgando Sus vidas para jugar Dota 2 eh, no es un secreto que la situación socioeconómica y política de, de Corea del Norte es cuanto menos impactante. El país asiático es famoso, entre muchas otras cosas, por el carecer eh, de internet libre y por su gobierno auto autoritario que impone mucha prohibición a los ciudadanos. Eh, una de las tantas restricciones es la incapac incapacidad de consumir productos del extranjero y artículos de entretenimiento, por lo que muchas personas no tienen más remedio que arriesgar sus vidas para jugar sus videojuegos favoritos. Al mantener sus fronteras cerradas, Corea del Norte permanece como una de las naciones más secretas del planeta. No obstante, muchas personas que lograron desertar y abandonar el país no dudan en revelar información Sumamente interesante. De esta manera sabemos que Dota 2, el exitoso MOBA de Valve, goza de la po gran popular popularidad en el país asiático pese a las restricciones. A través de una entrevista para el canal de YouTube Yang Shongbi, eh, un desertor de Corea del Norte, reveló que algunos juegos empezaron a volverse extremadamente popular en la nación durante las, los últimos años. Una de las propuestas más, más revelantes es Dota 2, título cuya descarga es ilegal en la región. Gracias a que no hay internet, los fanáticos organizan reuniones secre secretas para jugar en LAN. Esto, por supuesto, porque no hay otra forma de jugar, de, de jugadores compitan entre sí en aquel país. Pese a las restricciones, es literalmente una actividad ilegal que puede conllevar un castigo severo. Los norcoreanos son muy fanáticos del popular MOBA de Valve. esto por lo menos según las de declaraciones del desertor, quien afirma, si no conoces Dota, no eres hombre. <risa> el norcoreano no dio a conocer cómo tuvieron acceso a Dota 2 o cuál es la versión disponible, sin embargo, un usuario de Reddit afirma que conoce a un amigo oriundo de Corea del Norte, quien dijo que el videojuego llegó al país una vez las fronteras entre China, Rusia y Xinjiang se abrieron. So, corillo, hay gente arriesgando sus vidas, jugando este juego de Valve, Dota 2. Eh, se hacen reuniones para poder jugar videojuegos.
1: Lo, 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 lo que no entiendo es por qué es ir a... Ok, Corillo, en lo Asia que pasa es, no se a hacer nada. Ahí, ahí mencionan, ayer, mencionan que no... no
0: no permite ah. jugar juegos O sea, la cosa extranjera Dentro del país no lo quieren, punto, se acabó
1: Ah, ok, ok, okay. Sí, Ese es el no,
0: detalle, el no. factor grande Que si hacen videojuegos dentro de Corea del Norte Pues le dan como quien dice A luz verde, puedo jugar esos tipos de juegos Pero sí. juegos extranjeros es ilegal Por completo, cosa de obviamente no darle este, Venta a esos productos sí Todo es sí, política
1: Ellos quieren un negocio redondo, sí uh -huh. Eh, sí, es como por ejemplo en Alemania que creo que la Coca Cola no existe y y la empresa de la W que tú la conoces bien, Rilly, yo uh -huh. creo que allá tampoco hay esa empresa. Por, exacto, porque no, lo, no la permiten porque como ellos la tienen es de ellos, ellos dicen la mía es hasta mejor que la tuya, ¿sabes? Sabes como que pero en videojuegos está estúpido, pero sabemos que Asia es Asia es fuerte. En China cada vez restringen más y más y más. Ya después de la... Yo no sé qué hora no puede jugar. Este... Eh, yo pensaba que... Al principio que estaba hablando... Yo pensé que era por competencia. Ah, no se puede competir. Pero no, ya veo no que, se puede que jugar, es un bloqueo. Juego. Un bloqueo... Básicamente eso es como un Van. bloqueo cultural. O sea... Como dice Riley. Really. Burocracia y, y, y política estúpida de los países. Porque, pues...
0: Yo quiero saber cómo ellos hacen para no hacer ruido. Soy yo jugando yeah. Call of Duty aquí. Estoy como los locos gritando, emocionado.
1: No, nosotros somos bastante expresivos <ríe> con todo, pero ellos... Yo he visto competencia y todos ellos ni hablan. Yo he visto que los tipos están cogiendo pelas, veo Overwatch y los tipos así.
0: Yo no podría estar en un lugar así que, que...
1: Hacen como que... Pero no gritan. <ríe> no sé ¿Tú te si imaginas que, que no te
0: permitan a ti jugar videojuegos? como que está fuerte, está fuerte no, de eso. Ah,
1: pues, hermano, pues, man, no sé yo. O sea, que de sea ilegal, que, no. que si te
0: cogen, vas preso. Sí, hermano. Eh, está no. feo.
1: Y dice, y dice severa. Y, y uh -huh. no se sabe porque allá puedes ir preso como te puedes picar las O sea, uno Ach. no sabe cómo es la política allá. En, en Indonesia es bien fuerte también. Eh, Singapur también es un país bastante próspero pero tiene reglas severas. China es bien severo con la... O sea, Japón, no, Japón es super más gufio, pero, pero también es como dice Rilly eh, esta cuestión de que no puedes usar las cosas de un, de un sitio en otro país. ¿Sabes qué dicen por aquí, José Escalera? Wow. Dice, Corea del Norte hay solo 12 recortes para hombres, <risa> también wow. va a presa toda tu familia, ahí ya está.
0: Espérate. Está fuerte.
1: Ah, bueno, sí, allá, sí, loco, allá te restringen el internet. Allá te dicen, bueno, no sé si es Corea del Norte o Corea del Sur.
0: No, y también que decía no. que te re, no hay internet, o sea, no, no hay ir
1: Entonces, no, y no tan solo eso. La best, creo que la vestimenta que te ponga, la, 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 lo que busca, si si, lo, o sea, si tienes internet, creo que yo estaba leyendo una vez, que si tienes internet es para educación o cosas específicas, que si te sales de eso, papi, te, te chava te clavan bien clavado. O sea, es preso por un par de años o, o, o ya tú sabes, sabes, es bien fuerte.
0: Claro, no vamos nada. a hacer esa
1: cultura. Si hacen eso acá, bueno, acá hacen otras cosas. O sea,
0: y ahora pasamos con al... E3 2022. No, eso yo creo que... <risa> y aquí no menciona que es probable que el evento de E3 2020, del 2022 sea cancelado por completo. Todo lo sabe gracias al COVID-19. Eh, aquí no menciona que hace un día la ESA, organización que se, en, se encarga de E3, anunció que la edición del 2022 del evento no será presencial. Esa noticia fue como un cubetazo de agua helada para miles de jugadores que tenían la ilusión de que el evento pudiera regresar a buenos momentos después de la edición de 2021 fuera un enorme fracaso. Por lo menos queda la esperanza de que, de que la edición digital de e 2022 sea mucho mejor que el año pasado. Eh, no del todo, de hecho información parece apuntar que es una posibilidad real que el E3 2022 ni siquiera vaya a existir lo que pasa es que poco después de que emitió un comunicado donde canceló el evento presencial, la ESA se comunicó con IGN para informarle que el evento digital tampoco debe darse por hecho, esto ya que aún no podía confirmar que un E3 2021 se vaya a hacer realidad, en este caso el 2022 Creo que hubo un error ahí de, de typo. En otras palabras, mm. existe una posibilidad real de que el E3 2022 ni siquiera vaya a existir por ahora lo que es un hecho que el evento presencial está completamente descartado y queda que ver que la ESA puede armar algo en estos meses. Tal vez esto sorprenderá a pocos ya que el comunicado inicial, la ESA nunca confirmó un evento digital de E3 2022 eh, pero debido al los riesgos de, de salud continuos relacionados con COVID-19 y su impacto potencial en la seguridad de los exhibidores y asistentes, E3 no tendrá un evento presencial de, de, de 2022. Sin embargo, estamos muy emocionados por el futuro de E3 y estamos con, eh, emocionados por anunciar más detalles pronto, dijo la ESA. Eso es una noticia triste porque desde antes de la pandemia ya estamos viendo que E3 estaba decayendo poco a poco qué mejor ejemplo que Nintendo hacer su propio eh, Nintendo Direct, eh, su propio eh, PlayStation, de su online, exacto. Nintendo para, sí, Nintendo para, y fe, el, para verano como tal, que normalmente siempre house. también participaban de e montaban este el, el teatro también, Lo la mundo. presentación y eso. So ya en, en ese momento estaban teniendo problemas para para tener una exposición como se hacía otros años y después atacó el, el COVID que obviamente hay muchos eventos masivos, presencial que no se pueden hacer por seguridad y ahora mismo mm -hmm. pienso yo lo que está, está haciendo Jeff Keighley es una buena ¿Qué? estrategia él tiene el Summer Game Fest so indirectamente está compitiendo con E3, con una plataforma este digital, a lo, de la misma manera que es con The Game Awards que ahora mismo no tiene tanto auge, porque empezó hace poco, tiene menos años que el Game Awards, pero pienso que en el futuro va a ser más impactante y va a ser mejor que el E3, si sigue siendo eso y hacer este, cosas como ah, sí. está haciendo con The Game Awards.
1: Bueno, según he escuchado de personas que, han, que, periodistas y toda esta cuestión que han ido al E3, eh, eh, muchos de los problemas de E3 son monetarios, o sea, en cuestión de que, por ejemplo, ya PlayStation no te presenta. PlayStation presenta cuando le da la gana. Nintendo igual. Xbox va a hacer lo mismo. Las otras compañías lo hacen ya. Eh, eh, Warner Bros. tiene el DC Fandom. Que ahí presentan su juego. Este, ¿Qué más? Hay, eh, ¿sabes? Como tú dices, eh, eh, Summer Game Fest. Está el de los indie. Está los Video Game Awards a final de año. O sea, es que hay muchas otras presentaciones u otras... Otro, ¿cómo te dices? St eh, live streams y cosas de, pre de presentar productos nuevos y toda esta cuestión. Y entonces el E3 estaba bien sólido, pero sabíamos, sabemos que cuesta de millones de dólares presentar allí. Eh, y las compañías allí, primero, se arriesgan a que todo el mundo se le riegue el COVID. Segundo, de que tú montes estos millones de dólares para nada, para que no pase nada. Y ya las compañías, como dijo Riley, really, Nintendo va cuando va a presentar algo, lo presenta. A veces yo veo que, ah, State of Play el miércoles. Y yo dice, teado. Ya, ya, PlayStation va a presentar el miércoles. ¿Y no, si es que salió hoy el comunicado. Igual Nintendo mañana dice, ah, mañana va a ser un State of Play, un, un Nintendo sí. Direct de, de, de Pokémon Arceus, eh, Legends Arceus. Pues, pero acá, ah, sí. Pues así, es así. Ah, mañana presentamos el personaje nuevo de Smash. O sea, eh, eh, obviamente, el más que se ve beneficia del de E3 es Xbox, porque se hace en el Microsoft Theater. So, Xbox ahí tenía, pero Xbox también ya tiene su propio showcase. So, ya sí. todas las compañías tienen su showcase, su direct, su state of play, su todo. Ya, eh. Y lo más importante son ellas tres los demás pues sí, pero...
0: Ya en internet ha cambiado todo, todo es virtual, este, todas las presentaciones por internet, streaming este, yo pienso que en el futuro E3 va a simplemente ser un lugar donde tú puedes jugar eh, los juegos físicamente ahí al momento, tú sabes, ya esas presentaciones grandes pienso que poco a poco va a morir este, el lo, internet lo definitivamente Dios está cambiando grandioso. todo, nosotros estamos aquí en vivo ahora mismo y hay millones y millones de personas viendo ahora mismo Exacto, básicamente.
1: La, 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 eh, lo último así memorable que vimos del, de, fue Cyberpunk y Cyberpunk fue un fracaso. Cyberpunk, uh -huh. o sea, Reef, toda la cuestión. O so, esa fue la última presentación que vimos de un E3 así que uno dice, wow, lo de, después de ahí, nada. PlayStation dijo, no va a presentar. Xbox dijo, voy a hacer mi Showcase. Voy a presentarlo en E3, pero también voy a hacer el Showcase. Nintendo dijo, yo creo que me da la gana. Como Bad Bunny. ¿Sabe? <risas> Nintendo siempre hace. So, y las otras compañías, como dije, Bethesda ahora está con Xbox. Que también Bethesda hacía una buena presentación. El BlizzCon cada vez es peor. Y es aparte también de... de ¿sabe? Yo no sé, pero yo creo que el E3, o como tú dices... O lo hacen de manera digital con, por ejemplo, Xbox va a presentar cinco juegos, pero los cinco juegos tienen que tener gameplay, un poco de story mode. O sea, uno verlo ahí y uno dice, ah, diablo, van a presentar, qué sé yo, Halo 7, Gears of War 6, Forza, 5, Forza 7, Forza 6. PlayStation va a presentar la SoFo 3. Cosas así que uno dice, ah, no, esto lo voy a ver. Y Tri tiene que conseguir chavitos o lo que sea para decir a esa compañía, mira, Acho, presentame estos juegos aquí. Uh -huh. Que va a ser digital, pero, coño, por lo menos más me seguro el millón de views en, en un día. entiendes? Pero, pues, no sé, de verdad, yo no sé qué van a hacer con eso. Eh, la ESA también se había puesto bien exigente con lo, con lo que ponían y y los que ponía, los que pusieron dice espérate, si ¿sí yo puedo hacer esto todos los años, no
0: me cuesta nada. Aquí, José, se me dice, deben cambiar el nombre y el concepto. Definitivamente tiene que buscar una manera de hacer, de hacer algo diferente porque ya la estrategia uh -huh. estaba, tenían antes y eso no va a funcionar tan bien en el futuro.
1: Regálenle demos a la gente. Mira, mientras esté el y las dos horas pueden jugar este, los demos que salgan. Y uh -huh. ya. eso es una buena idea. Me pagan.
0: Bueno, Corillo, estamos yendo a la parte final del podcast. Este, Poncho, ¿tiene algo más por ahí para finalizar?
1: Mano, no, eh, me he cogido un break hasta en Punisher en 4G, pero síganme, síganme en YouTube Punisher en 4G, ahí tengo un par de gameplays. Eh, ya voy a comenzar a hacer más gameplays. Eh, tengo un par de jueguitos ahí sin terminar, como Deadloop, eh, Assassin's Creed. Eh, pronto viene eh, Horizon, que ya lo voy a meter durísimo ese juego. Eh, really, ponte a acabar el primero. Sí,
0: mano, no tengo ahí, tengo que jugarlo. <risa>
1: Este, ¿qué más viene por ahí? Lo de Pokémon, obviamente, con Nintendo se me hace difícil hacer streaming, qué sé yo, pero lo voy a jugar, les voy a dar el que qué sé yo. So, corrido, nada, metale Punisher 4G ahí en Facebook y YouTube. Y síganme y a jugar en PlayStation, PlayStation Maple Cosail de Underscore, Punisher PR, Como lo que sea.
0: A mí me pueden buscar en cualquier red social como Really Gaming, Corillo, eh, vas haciendo un live en mi canal de Youtube really Gaming. Búscame por ahí también. Eh, en estos momentos estoy jugando mucho de Hot Warzone Pero creo que voy a hacer un Un live de Pokémon Arceus cuando salga So, pendiente por allá de eso eh, Voy a estar jugando un ratito ahí Pokémon Por lo menos, por lo menos el intro Para que puedan ver cómo comienza Para no darle muchos spoilers sin no edad me gusta jugar mucho los juegos de historia live Por eso mismo Por los spoilers, siempre juego Siempre hago como dos o tres lives del principio para que vean cómo comienza y así se motivan para que ustedes mismos puedan comprarlo y jugar la historia, de, del, juego de historia de, del juego que sea. So, Corillo, esto es todo por hoy con el podcast Made for Gamers, con el Punisher y conmigo, Ridley, Este Todo el lunes, recuerda estamos aquí en vivo con el podcast Made for Gamers en nuestro canal de YouTube. O búscanos en tu aplicación de podcast favorito como Made for Gamers. Hecho para gamers o M4G Latino, Corillo So, yes. considera suscribirte a nuestro canal en YouTube O en cualquier red social como m 4 Latino Corillo, dale a like al video Y a la campanita de subscribe Dale ahí para que siempre sepan Cuando vayamos live Todos los lunes, Vamos Como so, ver en YouTube, Corillo YouTube. Yes So, gracias por escucharlo, Corillo Y hasta la próxima Chequeamos Chequeamos